0: Direto de Curitiba, eu sou Jones Rossi, este podcast Ideias. Quando disputou a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2016, o candidato Marcelo Freixo, do PSOL, apostou num discurso supostamente voltado para os mais pobres. Mas quem venceu nas sessões eleitorais da periferia foi seu adversário Marcelo Crivello. O mesmo fenômeno se repete nas eleições municipais deste ano em São Paulo. O pessoalista Guilherme Boulos é o terceiro colocado na pesquisa divulgada pelo Ibope no último domingo, com 8% das intenções de voto, atrás de Celso Mussomano, com 24%, e do atual prefeito Bruno Covas, com 18%. Mas o sucesso de Boulos se dá justamente entre a população que recebe mais de 5 salários e possui ensino superior completo, nas quais soma 17% e 15%, respectivamente. Entre os que ganham até um salário mínimo, Boulos registra somente 2% das intenções de voto. Ele tem um desempenho ainda pior entre a população que possui somente o ensino fundamental, 1%. Os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, falam neste episódio do podcast Ideias, das razões por trás desse fenômeno, que pode revelar muito mais do que as pesquisas eleito eleitorais estão mostrando. Boa tarde aí para vocês, estamos gravando agora quinta-feira, tarde de quinta-feira. Começo com o Constantino, mas a, a pergunta já se estende para você, Filza. Quero que vocês reflitam aí sobre o, o, o mesmo fenômeno. O que, que explica esse sucesso do Boulos, do Freixo e do PSOL entre a elite e o fracasso entre o povão?
1: Bom, Jones, é, não é uma novidade. Né? Não é uma novidade o Roberto Campos analisava o PT, lembrando sempre que era o partido dos intelectuais, dos funcionários públicos que faziam greve, que gozavam de estabilidade de emprego né? e, e que, enquanto isso, os pobres não faziam nada parecido. Eram, eram uns chatos, como dizia o Roberto Campos. Né? É, então, assim, não é novidade. Assim como se a gente for voltar ainda mais no tempo e também não é um fenômeno exclusivo do Brasil, os movimentos revolucionários marxistas, socialistas, sempre foram financiados por capitalistas. Né? então a gente pensa para começo de conversa vamos para a origem né o Marx existia como intelectual né uma figura um tanto ociosa em relação ao trabalho graças ao Engels que era um herdeiro de indústria e tudo que bancava ah, as as viagens marxistas né viagens intelectuais é, então novamente nenhum segredo nenhuma novidade aqui né? tem um livro que que diz é, que ninguém ousará chamar de conspiração, no one dare call conspiracy, né? E o livro mostra exatamente isso, como que nos Estados Unidos, por exemplo, foram os grandes é, ricaços que bancaram aí grupos de esquerda radical. Então, só para contextualizar o nosso ouvinte, é importante ele saber que ele está diante, um, diante de um fenômeno antigo e planetário, né? É... é, é a elite culpada, é a elite entediada, é a elite que flerta com essas aventuras radicais, com os sanculotes, né, e, e isso eu também tentei explicar no meu livro Esquerda Caviar, com base em 20 potenciais origens do fenômeno, e uma duas eu já mencionei, né, o tédio leva muita gente da elite a isso, e também a culpa, né, a culpa de um... Um ganho imerecido, muitas vezes herdeiros bancam, né? Quando não é herdeiro, o sujeito está tentando se livrar ali da peixa, às vezes comprar a aceitação, a aprovação perante certos grupos. Mas são, são os ricos que votam e bancam os radicais, tá? De esquerda. Agora, tem alguma coisa que eu acho que vem aumentando, sim, mudando no fenômeno. E aí é algo que a gente precisa analisar aqui. Eu acho que. Mesmo um, um liberal, né, um, um intelectual, que é um intelectual que eu respeito, mas que tem uma pegada mais progressista, como o Mark Lilla, ele, ele identifica isso no livro dele sobre o liberalismo, o livro mais recente. Liberalismo americano, né, a visão progressista. Ele, ele chama atenção que há uma migração da velha luta de classes que seja, ou de pelo menos pautas que tentavam unir os cidadãos em prol de uma causa comum para uma coisa muito mais identitária. Então, o Mark Lilla e vários outros identificam que a esquerda moderninha, principalmente aquela pós-moderna, né, desde a escola de Frankfurt e tudo, ela fala muito mais essa língua da revolução das vítimas, da ideologia de gênero, da política de identidade, interseccionalidade e tudo mais. E isso é mais distante ainda da realidade do povo do que se você falar em luta de classe. O povão já não flerta muito com coisas radicais o povo não quer saber de revolução para implodir sistema, o povo não quer saber de é, subversão de todos os valores morais e tudo aquilo que ele considera decente na sociedade, o povo não quer saber de... Quebra-quebra é, é nas ruas De Antifa, de Black Bloc, De Black Lives Matter O povo não quer saber disso É por isso que esses movimentos contam Com a adesão de elite Você vai ver aqui nos Estados Unidos mesmo Você vai ver o movimento Black Lives Matter mesmo. Você vê um bando de gente branca E ganhando força nas universidades Né? E na, e na mídia, o Bernie Sanders é, é, goza de simpatia e de adesão da elite universitária, branca, predominantemente branca. Então, isso é um fenômeno que vem se agravando, porque o abismo, e aí fala muito daquilo que inúmeras vezes nós trouxemos aqui no podcast, esse abismo crescente entre a elite presa na sua bolha cognitiva do progressismo e o povo que está lá fora querendo saber de... Saneamento básico, segurança, trabalho e esses valores decentes que ele reputa como importantes, porque a vovó ensinou e por aí vai. E, enquanto que essa esquerda quer o contrário, ela quer, ela quer focar em aborto, droga e ideologia de gênero. São as principais pautas, se você olhar para um, um, um é, do Vivier, um Greg do Vivier, por exemplo, que é um grande ícone assim, do pessoal, né? você vai ver ele falando, você vai jurar que as pautas mais importantes do mundo são essas. E o povo não quer saber de nada disso. Aí os caras acham charmoso você defender Black Bloc, que nem o Caetano Veloso, né? É, ou então até o, o pensador, entre aspas, lá que defende Stalin. Né? O povo não quer saber de nada disso. Esse quebra-quebra, essa coisa de desmonetizar a polícia, essa coisa de radicalismo, isso afeta a qualidade de vida das periferias, das favelas. Então o povo ele está vendo essa desordem, ele está vendo essa bagunça, ele está vendo essas pautas que ele não consegue é, 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 concatenar, ele fala, mas que diabo esse cara está falando? Que, que papo é esse, né? De a, a, a criancinha de três anos acha que é menina, que lindo, que fofo, vamos botar hormônio neles. Isso não é uma coisa razoável né, para essa turma. É, que, que trabalha, que, que pega metrô, que, que acorda às 5 da manhã, não é. Então o público-alvo da, da, das típicas bandeiras psolistas está muito mais localizado no Leblon, é, é, em Laranjeiras, no Rio e na Vila Madalena em São Paulo, do que nessas periferias e, nessa, e nessas favelas. Então não há nenhuma surpresa, na minha opinião, quando você quebra a pesquisa recente que mostra o Boulos com 9%, o que já é assustador, né? mas confiando nas pesquisas do Datafolha, que eu acho que sempre tem um viés pró-esquerda, dando um devido desconto, mesmo assim, se olha lá ele com 9% assusta. O cara é o MTST, invasor de propriedade, em qualquer país certo ele estaria preso. Né? Mas aí quando você vai abrir é o que você falou, na entrada, na abertura do programa. É 17% dos ricos e 2% dos mais pobres. Ou seja, uma vez mais, o, o, o sujeito... O economista que afeta virtudes inexistentes e que banca o sanculote Tupiniquim no século XXI, ele só acalenta mesmo os corações culpados e as elites entediadas da turma do andar de cima. A turma do andar de baixo não quer saber de nada disso que ele está falando. Muito
0: bem. Eu faço, então, eu replico a pergunta para o Fiuza. Fiuza, o que explica esse sucesso do Boulos, Freixo e Pessoal, entre elite e o fracasso entre o povo?
2: É, o Jones, eu acho que o, o melhor, mais saudável para o PSOL fazer seria mudar o seu estatuto, né? se assumir como um partido de elite né? porque a experiência, a vivência até aqui demonstra de forma cabal é, que a adesão é uma adesão de elite então eu acho que a gente corrigiria esse mal entendido assim né? o pessoal rasga a fantasia e se assume como um partido de elite, que defende a elite. E aí ele precisaria fazer uma outra coisa, é, que é explicar é, quais são os ideais dele. Né? Então, é um partido político, né é só que o pessoal não tem nada a ver com política. O pessoal vem, ele vem de um abadar de revolução, né? assim, uma burguesia. É, egoísta, é, carreirista, vaidosa, que quer se colocar né, assim, um verniz de grandeza, quer se vestir de, né, de, de espírito elevado moralmente, etc. Tudo aqui comprado na Rua da Alfândega, né, a e 99 ali. Então, eu acho que o partido deveria fazer isso, deveria dizer assim, olha, o que a gente está fazendo aqui não tem nada a ver com política, é uma fantasia carnavalesca de revolução é, para burguês egoísta, né? que é o que resume o partido e essas tristes figuras do partido, Guilherme Boulos, Jean Willis né? o, o auto-exilado Jean Willis ah, Marcelo Freixo, todos eles têm né, quer dizer, esse, esse decalque, essa afetação de indignação contra o sistema, praticando o oposto, loucos para ser incorporados ao que o sistema tem de mais elitista e segregacionista. Né? Então, eles são um partido pacifista, que defende métodos violentos, como os black blocs, antifas, etc. A promiscuidade do, do pessoal no Rio de Janeiro com os black blocs, é, incitados e protegidos pelo pessoal, pelo Freixo, é, levou à morte do cinegrafista Santiago Andrade, por um rojão disparado, é, por dois pimpolhos do, do movimento Black Bloc é, são covardes, né? Todos eles são covardes. É, dizem defender a liberdade e, e instigam esses mesmos grupos violentos e obscurantistas contra a imprensa. Nós cansamos de ver esse tipo de cena, né? Porque a gente podia falar assim: ah, não, é, tem aí um negócio de ser é, duros contra a propriedade privada. Não, eles são covardes e violentos contra a imprensa. Né? Aí vinha com aquele papo ali de mídia ninja, que seria uma correção né, do equilíbrio, da isenção da imprensa, e que era apenas mais um anexo desse movimento, todo cheio de falsidades, né? todo cheio de paradoxos, que foi parar no colinho da Dilma Rousseff. Né? Apareceu ali nas... Manifestações de 2013, a Primavera Burra, e no ano seguinte estavam é, na campanha da Dilma Rousseff, né? lá com o dinheirinho, dinheirinho do PT. Então é isso, eles dizem que defendem a democracia e apoiam a Venezuela, que é uma ditadura sanguinária.
0: É tudo, é tudo de mentira no pessoal. Ô desculpa te interromper, mas agora você falou né? Você falou um negócio né, que eles dizem defender a liberdade e esses grupos violentos e obscurantistas contra a imprensa. O, não, lembra que na época sempre eram, eram, eram manifestações pacíficas com alguns elementos violentos, e daí, agora a gente pega um, 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 um fulano levando uma faixa, é, falando mal, não é falando para fechar ou nada, é falando o STF não presta. É, viraram demo demonstrações antidemocráticas, né? Exato. É um duplo padrão gigantesco, né? Exato, exato. Só que é muito bem lembrado, e,
2: e só para acrescentar o que você disse, é, o, a relação do pessoal com a galera da pancadaria, black bloc e tal, era orgânica, demonstrada. Demonstrada. Né? Eles tinham relações... É, é, diretas, funcionais, com ONGs que defendiam os, os, né, os black Blocks e tal. Os sindicatos ligados ao pessoal, de professores até, montavam... É, teve paralisações no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, paralisações terríveis de trânsito e tal. É, e o, os sindicatos... É, conversavam com Black Bloc, o Jones, é, professor, o caso de professor, né, que é o lugar do conhecimento, de mãos dadas com a galera do pau e pedra. Né? Isso, é o pessoal, isso é o pessoal. Então, é, não tem nada a ver com política, né, não tem nada a ver com... É, com transformações, né? É, é o abadá revolucionário, né? Eu lembro sempre da história tem um, tem um personagem que eu acho que me, me chama assim bastante atenção sobre esse tipo aí de impostura que é o John Lennon. O John Lennon era um garoto pobre de uma cidade portuária, né? andava ali é, no meio das docas. É, tinha que ser que ser duro para não apanhar e foi seguindo ali depois virou pop star e tal né mas ainda durante a trajetória ali de é, de Beatles na Inglaterra é, surge aquela música chamada é, Revolution né? e essa música se você prestar atenção é o John Lennon sacaneando essa esquerda festiva, é, a letra da música na letra da música ele está sacaneando essa esquerda festiva, fazendo tá dizendo, ah, vocês falam em revolução é, é, né mas estão é, querendo dinheiro vocês falam derrubar tudo o que que vocês querem botar no lugar é assim e essa música é, gerou uma reação furiosa nessa é, é, nessa esquerda vagabunda Só, só pra gente né, Que é se diz esquerda né, Só para só contextualizar As pessoas que por acaso são mais jovens Entenderem que, que Isso não é de hoje né, Esse truque não é de hoje é O que acontece com o João Leão Ele toma uma patrulha Violenta Ele se casa com a Yoko Ono Que é Uma filha de banqueiro é, milionária de Nova York, né, japonesa radicada em Nova York e e, e o, o Lennon é sugado por essa bolha que diz, é Tariq Ali, Noam Chomsky, né, que diz o seguinte, cara, você quer, né, quer dizer, o Lennon nunca escondeu, né, que ele era um cara pobre que que queria ganhar dinheiro, que queria ficar rico e tal e e ele acaba é, é, indo né, sendo cooptado para esse clube ele vai para Nova York e vira um, um militante bobo né assim um um cara exatamente assim né o o, o garoto duro das docas que arrancaram os caninos dele e co colocaram ele nessa militância é, mimada nova iorquina
1: de cima de uma cobertura de milhões de dólares. Exatamente, exatamente.
2: E aí eu, eu, falo, eu falo desse caso só para só lembrar que é o seguinte, esse abadá de revolução, isso é uma promessa de felicidade para rico, é por isso que o bolo está na elite, porque é isso, você, no caso de John Lennon, venceu na vida, ficou rico, mas, pô, a elite Hollywood, né... Broadway, os caras vão te expelir se você não for para o clube. Né? E se você for para o clube, você vai ter o cartaz, as melhores oportunidades né? no New York Times, é, enfim, vai ser né? bajulado em Beverly Hills, né? porque você entrou para o clube dos supostos revolucionários pessoal é um, é, um, é um arremedo dessa palhaçada aqui no Brasil.
0: Não, é, é um ninho quentinho, né, Fiuza? É, é O pessoal assim, tipo, entra, entra naquele é. negócio ali, aqui você vai ser bem recebido, todo mundo vai concordar com você, tudo que você falar vai, 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 vai ser replicado pela imprensa, né? A gente tem aí o Caetano, né?
2: A sua imagem é perfeita, o ninho quentinho, pô, é ótima a imagem. Acho que você, com duas palavras, resumiu tudo que eu falei aí. É, é um ninho quentinho, onde você vai ter os afagos certos, você vai ter oportunidades de trabalho em ótimos lugares, você vai ter, eventualmente, votos, né? No caso desse pessoal que brinca de fazer política, você vai ter grana, você vai ter verba, né? Você vai ter é, festas boas, contatos legais, né? É um ninho quentinho, você resumiu tudo.
0: Opa, fico até feliz <risos> de ter conseguido resumir aí. O Fioza, você muito me, me, me honra com, com, com esse comentário. Imagina, Eu, pô, agora
2: você é, o nosso, você é o nosso âncora, você que resume tudo aqui mesmo, a gente só fala pelos cotovelos.
0: Né, que é isso. O, o, o você acha que, que em, um, 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 os ricos, né? Essa elite ricos, intelectuais e, e etc. Aca... votam em alguém que é... sejamos sinceros, né? Em última análise, se o, o Boulos, o Freixo colocar em prática o que o partido quer, não vai acabar por prejudicar essas pessoas, né? É, é um é um é quase um suicídio coletivo mas é, é, tem um pouco a ver aí com a, a culpa de classe que esse pessoal tem, ah, eu sou rico, sempre fui rico, e não tive que batalhar, e, e, a, e eu acho que acaba... essa pessoa quer, de algum modo, é, né, é, espiar supostos pecados, né, porque não, não há pecado nenhum nisso, né? você, se você está desfrutando o que alguém conquistou, se você, se você conquistou, menos pecado ainda, né? não tem pecado nenhum nisso, e se, se você está desfrutando de alguém, conquistou, é porque essa pessoa trabalhou para que você pudesse desfrutar, né? Eu, se eu fosse rico, eu gostaria que, que os meus filhos desfrutassem da, de uma boa vida que eu, é, enfim, conseguisse proporcionar a eles.
1: Então, mas aí tem, tem gradações, né? Por exemplo, a, a gente vive imerso numa cultura marxista, né? É, em termos de mentalidade, o marxismo deu uma boa vingada onde a, a parte-se da premissa mais falaciosa que existe em economia, que a, economia é um jogo de soma zero. Né? É um jogo de exploração, portanto, não de cooperação e de crescimento de riqueza geral. Né? É, então, o João é rico porque o Pedro é pobre. E, e nesse clima, nesse ambiente, né, o cara rico se sente mal. Então, ele, ele quer, de alguma forma, comprar o ticket né, para esse, esse clubinho que o Fiusa descreveu tão bem, né, para entrar nesse, nesse ninho confortável, quentinho, como você colocou também, Jones. E isso é um preço que ele paga. Então tem muitos que acendem vela para radical esquerdista, né, que, que flertam com o socialismo nos discursos, na retórica e tudo mais, porque eles querem espiar os supostos pecados e serem deixados em paz. É uma espécie de resgate, né? de chantagem. Ele está pagando é, para ser aceito pela turminha e para a turma parar de falar dele. É mais ou menos análogo ao que a gente está vendo com empresas hoje em dia que precisam aí aderir ao discurso politicamente correto de minorias, de identidade. E aí fica lacrando, né? Então, Fazendo faz... doação para
0: o Black Lives
1: Matter, né? Faz doação para o Black Lives Matter, faz é, um, um concurso de trainee só para negros e por aí vai. Então, é, você acaba é, 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 gritando para essa turma: olha, me deixem em paz, me falem bem de mim, ou parem de falar mal de mim, olha aqui, eu sou um, um dos seus. Né? Isso não costuma funcionar, porque. É, e aí é outra coisa também que a gente tem que dividir: eu falei das gradações, tem a gradação do lado da clientela e tem a gradação do lado do, dos ofertantes. Né? Então, assim, o Boulos e companhia, é, a imensa maioria do PT e do pessoal sempre foi formada por picaretas, por oportunistas, né? por golpistas nesse sentido. Né? Tipo o Michael Moore, ele está vendendo é, isso tudo que essa elite está querendo comprar e o cara está ficando no caminho, no processo, ele está ficando milionário, comprando três casas e por aí vai. Então, a imensa maioria é... É pura picaretagem, que é o que faz o, o Fiúza, e eu entendo, a gente sempre entrar nessa, nessa discussão né, de que isso não pode ser chamado esquerda, não pode ser chamado progressista, não pode ser chamado socialista, porque é hipo, hipocrisia pura. Né, é, é um truque de... de é um golpe né, de, de, para se dar bem, de malandragem. É, só que o problema é o seguinte, para você fazer esse jogo de cena, você tem que é, alimentar, de certa forma, os, os verdadeiramente radicais. Né? Então, a coisa, é, é, ela funciona até... E aí eu tô, estou tô indo nesse aspecto porque você me perguntou por que, que o cara financiar o que se vingar vai destruí-lo. E esse que é o ponto. A imensa maioria dos dois lados, entre os ofertantes e entre os que demandam, acreditam que isso não vai chegar ao ponto de é, é, colapso, de destruição do sistema. Eles estão se dando bem dentro de um sistema que permite espaço para esse tipo de picaretagem, né? Então está lá o Boulos andando em jatinho né, de empresários e fazendo a sua campanha, e enriquecendo, e, e que nem tantos outros antes dele, do PT e do PSOL. Só que dentro do PT tem lá umas figuras mais obscuras, que aí são os que o, o próprio Fiusa vai, vai reconhecer que, que são os, a esquerda raiz, né, como tinha lá atrás o Prestes e tudo, que esses não estão para brincadeira. Esses não querem saber desse papinho. Eles são usados ou eles usam essa elitezinha oportunista, mas eles querem subverter o sistema, eles querem, eles acreditam, né? Pior coisa, a, a pior coisa que existe é um socialista corrupto, a, a única coisa pior que um socialista corrupto é um socialista sincero, né? Porque aí o cara realmente não tem limites, aí o cara vai com tudo, né? O cara é Lenin, ele não é o... O, o, o carinha que financiou o Lenny estava de brincadeira então é, dentro dessa receita né, é, tem de tudo tem o cara que quer espiar os supostos pecados quer ser deixado em paz quer sinalizar a virtude quer acalentar o coraçãozinho e, e por aí vai e tem o cara que é meio, sei lá, Jorge Soros né, já tem bilhões e bilhões e sei lá qual é a dele ou é, ou é poder ou o cara tem complexo de Deus o que a gente pesca em algumas entrevistas antigas, ou é niilista que é a pior de todas as ideologias porque é a ausência total de qualquer crença. Né? O niilista ele, ele é o joker, ele quer ver o circo pegar fogo, ele, ele é alguém tão é, é, incomodado com as suas imperfeições, com o mundo com ele mesmo, que a única coisa que resta para ele é implodir o mundo ele quer levar tudo a pique então esse cara financia antifas porque ele quer ver a anomia ele quer ver o caos ele quer ver a baderna e do outro lado tem gente louca para um pretexto qualquer e para um financiamento né para poder pegar um, um taco e quebrar as coisas tem gente louca para fazer isso né que são os valentões são os os, os que os, os, os que os, os revolucionários usam só que com medo né porque quem quem que é quem que é quem que eram um, os capangas, né, do do Lenin e companhia, eram criminosos, pessoas pessoas terríveis, né, essa que é verdade. Não eram caras que leram os filósofos anarquistas ou marxistas e queriam igualdade. Isso era elite, né? O a própria série Trot, é, do Trotsky mostra bem isso, né? Nós já falamos dela aqui e mostra bem isso, né, essa divisão, né, ali quando o Lenin ia falar, né, e o próprio Trotsky ia falar ali. É, para a turminha da elite e a turma que andava com eles depois para intimidar os outros, né? os, os capangas do comunismo, dos bolcheviques. Né? Assim como tinha Mussolini, como tinha Hitler e como tinha todo o coletivista né? totalitário. Então eu acho que é, é uma estratégia muito perigosa que essa elite faz porque eles acham que controlam, mas até o momento que não controlam mais. Olha a Venezuela venezuelano, muita gente da elite enriqueceu, né, tem a bulicracia, tá, aqui em Weston meus vizinhos tá cheio, né, de venezuelano rico com dinheiro da, da corrupção chavista do socialismo do século XXI então no processo tem gente que enriqueceu tem gente que acumulou poder e depois perdeu, né, tudo até hoje lá e tem gente que tava numa de pô, vou aqui, é, é o que temos, né, o cara tomou o poder, o cara é um populista, o cara é um demagogo mas deixa eu me juntar a ele eu conheço um grande empresário brasileiro que bancava muito os grupos liberais e tudo, e teve uma vez que o PT, no começo do governo, ele, ele, eu estive com ele e ele falou, Constantino, o que, que você acha, Constantino? Eu falei, ó, oh, eu acho que é uma cagada, né, e temos que resistir e tudo. Ele falou, não, Constantino, aquela velha máxima, se não pode derrotá-los, junte-se a ele. E esse empresário hoje está meio sumido, porque depois ele se meteu em um monte de problema aí por conta dessa aproximação com o PT. Né? Então, no processo, tem um monte que acha que vai dominar e controlar essa turma né? e coaptar, porque acha que vai ser o Boulos. Só que quem que o Boulos usa para invadir? Quem que são os soldados do MTST? É o sujeito lá, Bronco. É o sujeito lá que ou ele é do MTST ou ele tá batendo carteira. É, as alternativas dele são essas, né? É, então, assim, o, esses caras podem sair de controle. Né? Então, de novo, é sempre um jogo muito arriscado. Essa elite que sabe o que está fazendo, porque tem os idiotas úteis e tudo. Mas o que sabe o que está fazendo e faz porque acha que é, é um jogo de cena, um clubinho, é um pedágio é um pedágio que você paga para viver no mundo da hipocrisia, né? é, nesse espetáculo patético, circense, da esquerda, é, é, o cara está dando dinheiro para alguém que pode é, de, devorá-lo, é, é, alimentar corvo. Né? É alimentar corvo. É o sujeito que tem como bicho de estimação uma cobra. Né? A cobra está lá todo dia, vai na cama dele, ele acha que é carinhosa a cobra. A cobra está medindo se já, já dá para engolir. Né? Então, assim... É, o, 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 essa turma da elite endinheirada que faz documentário é, falando que o Lula é um grande artista que usa como matéria-prima como sua argila os seres humanos e tudo essa turma tá louca para ser devorada né é porque o PT não conseguiu levar a cabo o seu projeto foi interrompido por um impeachment né? mas se o Brasil vira Venezuela, como é que tá a situação dessa turma? Alguns vão fazer parte ainda do show, né? vão estar lá junto com a, 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 a pilhagem, né? junto com a, a, a organização criminosa que tomou de assalto o Estado brasileiro. Vão ser cúmplices do assalto. Agora, outros vão ser devorados no caminho. Isso é a história do, das revoluções. Isso é a história das revoluções. Não tem nada de novo. Não tem nada de novo. E não vai acabar também. Sempre vai encontrar nas elites... Demanda para esse tipo de mensagem radical.
0: A, a Petra Costa, que fez o documentário Democracia em Vertigem, é bem esse estereótipo, né? Ela, ela, ela casa bem, né? Dentro desse estereótipo, né, Constantino? De, de alguém que tem que sente culpa né? da, da, da fortuna da família, mas não, não deixa de usar, né?
1: Mas ela é uma que me passa claramente a sensação de que se um dia o que ela paga vingasse ela ia chorar que nem uma criança em posição fetal do que aconteceu com o destino do país. Ela me parece uma que está que querendo justamente espiar pecados inexistentes, por ser herdeira, né? lacrar, ficar bem no clube, mas ela quer manter tudo aquilo que ela desfruta hoje. Ela não quer ver a coisa de fato ir a cabo, né? Não, jamais.
0: E, eu, Constantino, eu lembro uma vez em um programa, faz tempo, já não sei se você vai lembrar, você disse que, que tinha um... É, não, 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 não lembro se era parente, alguma coisa, e, e você não, não precisa revelar o nome, porque justamente a pessoa, ela, ela não, obviamente não quer que o nome seja revelado, que você falou que tinha uma, uma parente, atriz, um ator, não lembro, que, que na, na, você sabia que ela era uma pessoa conservadora, mas que nas redes sociais ela pagava todos esses pedágios para se manter é. dentro do clubinho.
1: Na verdade, você lembra parcialmente, ela não é parente, ela é, ela é na verdade filha de um grande amigo meu, né, de infância, e ela, infelizmente, porque isso tem outra coisa também, é o um pacto com o diabo, né, é um acordo mefistoférico, você começa a encenar tanto e a lacrar tanto que você começa a ficar indistinguível do, do, do bicho, né, então hoje em dia ela é uma lacradora, né, Eu não, ela não era exatamente uma conservadora, mas ela tinha ali, ela, ela me acompanhava, ela respeitava, tinha coisas que ela gostava... hoje em dia... ela é woke... woke, né? porque você é tragado... Pelo, pelo sistema... quando você dá a mão... os chacais e as hienas nunca vão se contentar... isso é a, a lição número um... de negociar com terrorista... com chantagista. né? não paga o resgate... então é, é o que essa turma não entende... essas empresas que estão tentando ficar em paz... com chacais pagando o resgate os chacais vão querer cada vez mais. Ah, então, vamos, vem cá, treinir para negros e você acha que tá pu, pu, tá bom? Tá de bom tamanho? Não, não, não. Deixa eu ver aqui a sua diretoria. Deixa eu ver aqui a composição do seu conselho administrativo. Quantas minorias tem aí? E por que só negro? E cadê o índio? E cadê o trans? É óbvio que a turma vai pra cima. Então, é assim, é uma estratégia burra. É uma estratégia absolutamente burra a lição principal é o seguinte, essa turma está alimentando gremlins, né, o, o guismo ai que fofinho, olha que discurso charmoso, charmoso, né, esquecendo que o gizmo, se for alimentado depois de meia-noite, vira gremlins. E vários, né. Então, assim, essa turma tá brincando com fogo.
0: Muito bem, boa essa imagem do gremlin aí. Aliás, ótimo filme. Fiusa, você que, que, que aí convive com a, com a elite carioca, você que é... O... Que, que é um amigo aí de grandes personalidades que a gente conhece tal, e tal, é, e vive, não sei como que é atualmente, mas viveu muito tempo aí no meio desse povo. Como que você avalia essa... essa eu não digo nem incongruência, né? É óbvio, é óbvio a incongruência, mas eu, assim, eu, eu digo que tem uma, parece um... É, uma, uma coisa cognitiva, né, de disfunção cognitiva, né, de você votar em alguém que, que não se dá certo, ou esse pessoal tem muita, tem muita certeza de que não vai dar certo, né, ou, ou tá louco, né, de votar em alguém que, que em última instância vai acabar por, por colocar essa mesma gente, é, no mínimo vai deixar pobre e no, 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 no máximo vai colocar eles na, na, na prisão, né.
2: É porque o que acontece é que, como como falei anteriormente, eu acho que isso não é política, né? Eu acho que isso é uma é uma maquiagem política, né? Então, quem está nesse processo e né, fingindo que está tomando decisões, assumindo posturas políticas ou revolucionárias e tal, na verdade no fundo sabe que está brincando disso e não acredita nas consequências. Né? Então, o Constantino citou o caso da Venezuela, que é um ótimo exemplo, realmente, de você dar tanto combustível para o poder obscuro é, que ele acaba se instaurando e devastando a sociedade inteira. Né? Então, a Venezuela é um bom exemplo. Mas o próprio Constantino pode falar melhor, é, por exemplo, do, do que aconteceu nos Estados Unidos na era Obama, que eu acho que talvez seja mais parecido com o que acontece. Você, você falou do, aqui do Rio de Janeiro, né? dessa, dessa elite, né? em parte uma elite intelectual, artística, empresarial também, não sei o que que fica ali brincando de, de assumir posturas supostamente éticas, né? supostamente altruístas e tal. E, e eu digo até o seguinte, né, Jônios, é, já houve tempo em que uh, isso tinha, eu acho que tinha menos consequência, porque o, o, que, o que se passou aí, de, vamos botar assim cinco anos para cá, um pouco mais, é que essa, essa falsa política, esse abadá de revolução, essa ética de supermercado, é, é, virou um mercado muito forte, Virou um mercado muito forte. Basta dizer que, né, botar aí cinco anos, tá, bota dez anos atrás. O cara que ficava falando de política no bar era um chato no geral. Fora os grandes momentos, fora os momentos de né, realmente em que né, do impeachment do Collor. Né, ou, enfim, né, certos momentos que fatos políticos de fato atraíam. Né, a opinião pública, a sociedade para as discussões, né, ou o período da ditadura, né, que aí, né, de fato, tinha aquela questão de mudança de regime, e tal, uma politização. Mas se você né, pegar ali, tipo, é, anos 80, 90, né, a discussão estava. Né, seguindo ali, você teve a Assembleia Constituinte e você tinha uma discussão ali em torno da Assembleia Constituinte. Aí depois você teve o Plano Real. Aí o Plano Real, por exemplo, eu acho que foi um, um divisor de águas, porque foi um, um período em que se fez é, política, pelo menos ali num, num certo núcleo, de fato para o que a política serve, que é você organizar a sociedade para que, que serve a representação política? Para você organizar, para você né, transformar aquilo numa unidade que funcione, que o dinheiro vem, a riqueza vem da sociedade, né, vai para um, um Estado que vai gerir isso para redistribuir esse, esse bem. Isso aqui é política, o resto é, o resto é, é, é novela, o resto é entretenimento. Né? Então, no, no plano real, houve de fato, um momento em que o governo central fez política no sentido de uma transformação estrutural positiva, que é para o que a política serve. E isso, entre aspas, despolitizou a sociedade. né Claro que os patrulheiros já vão ver dizer, ah, você está defendendo os alienados, alienação. Não. Despolitizou no sentido figurado, quer dizer... É, tirou a política da, da conversa fiada, porque no momento em que, né, o centro, no Brasil, qual é o centro, a referência central de política? É o governo federal, né, a principal referência de, de política. O governo federal foi lá e regeu uma reforma que melhorou a vida da população, ponto. Aí, todo mundo que vive de conversa fiada de política, de vender terreno na lua, de falar que o Boulos vai trazer a igualdade, de falar que o Jean Willis é a redenção da liberdade sexual, nananana, quem vive dessa conversa fiada ficou sem público, porque aí a audiência cai. Quando a insatisfação cai a audiência também cai para esses Ciro Gomes, né? para o cara que vem chorando, aí pra, pra, né? o aproveitador da frustração geral, da frustração alheia. Né? Então, ali veio um período que, para o meu gosto, assim, que não gosto de política, eu olhei e falei assim, Pô, agora está indo para um trilho interessante, porque a política servindo para o que ela tem que servir... Melhorando a vida, melhorando as instituições, é, né, a qualidade de vida. Pô, vamos discutir agora, falar de política, vamos discutir agora, vamos, vamos né, aprimorar. Eu lembro que nessa época começaram. Começou a ser discutido no Rio de Janeiro, por exemplo, para voltar aqui, né, que você puxou pelo Rio, é, o Rio começou a fazer reformas urbanas, urbanísticas, interessantes. Eu já tinha começado um pouco antes, na verdade, mas, mas isso... É, foi se fortalecendo nesse nesse período, quer dizer, você, então você deu uma organizada na, na, na situação geral da sociedade, a partir sempre do ali do plano real, das reformas fiscais, isso que ah, tá legal. Então agora como é que a gente melhora mais? Aí no Rio, por exemplo, teve uma, uma série de reformas urbanísticas, teve é, reformas inclusive nas nas favelas, né, nas comunidades carentes. É, um programa chamado Favela Bairro é, o, né, o, as localidades não só no Rio começaram a, a tentar aprimorar essa questão da segurança porque ficou um pouco melhor também porque a, a violência diminuiu com o aumento da renda né? então é, é, para o meu gosto assim a política ainda por onde ela tem que ir porque organiza esse negócio e vão tocar a vida, né? O médico vai vai tratar das doenças, né? Que existem, o, o advogado vai tratar dos direitos e tal. Segue segue a vida. Mas aconteceu, né? É, eu acho que no, na virada do século ainda né, não, não estavam nisso, mas no, é, realmente ali no, no período do, do Lula e não foi, acho que não foi o Lula que trouxe isso, não, acho que isso é um fenômeno mundial, mas no período aí do PT, é, coincidiu né, com o período do PT no, no poder, é, começou a avançar essa agenda, que a minha opinião, Jones é a seguinte... É, a gente, você falou do ninho quentinho, e a gente está falando de clubes. Eu falei do John Lennon, que tinha que ir, né, ir para o clube e que tal. Porque que o ser humano ele tem. Né, não tem como a gente negar. O ser humano tem um, um lado egoísta, que ele é indivíduo.
0: Então tem um pouco de. Ne necessidade de ser aceito também, né? É muito difícil né, você ficar pregando sozinho no deserto, né? Só. Muito, gente muito corajosa vai conseguir né fazer um negócio desse né ficar ali no deserto deserto pregando e sendo considerado louco né
2: é mas eu nem iria tão longe assim porque você está você tá falando de uma situação já de, de, de conflito né maior cultural que você tem que pagar um preço para para não sei o para divergir eu estou falando do básico porque assim supostamente eu estou falando de um período estável no Brasil, por exemplo, né, é, e no mundo também teve aquelas teses do fim da história, né, depois da queda do muro de Berlim e tal, agora a gente vai para um para um, né? um conjunto de regimes mais pragmáticos e mais eficientes, né, por isso que eu sempre implico com o negócio da direita e esquerda, Que a direita a esquerda tá morrendo ali, infelizmente não morreu de vez ali, eu tinha que morrer. O fim da história era a morte dessa porcaria, desse Carnaval, que não diz nada sobre nada. Então era isso. Cai o muro de Berlim, você né, emergem em regimes mais pragmáticos, vai ter conflito, vai ter disputa de poder sempre, não sei o quê, mas você vai sair das dicotomias burras. Só que aconteceu o contrário, né? Quer dizer. É... É, a partir de um, de um determinado momento, que eu estou identificando aqui, né, no, sei lá, no fim da, da primeira década desse século. Né, é, e aí eu acho, Jones, o que eu ia dizendo assim, que, ah, o, que o que gerou, eu acho, essa distorção é, cultural no mundo, que, que nos deu essa recaída de dicotomia estúpida, de politicamente correto, artificial, falsas virtudes, não sei o quê, foi justamente uma democratização, porque e trazida pela tecnologia, porque a internet mudou isso tudo. Então, tá bom, você tinha ali as sociedades emergindo, não sei o quê, tal, melhorando o pragmatismo, né, o bem-estar, a gente pode dizer que o bem-estar, né, em geral, né, a luta contra a pobreza, tudo isso a partir de organização, entende? a partir de, de sociedades mais, com, com mais conhecimento, com mais sabedoria, como sempre foi na história da humanidade. No um momento você vai lá, inventa a agricultura, aquilo é um grande salto, e por aí vai. E eu acho que a internet, esse salto de comunicação, que foi muito é, saudável, mas ele teve um lado que ele... É, adoeceu a, a, a comunidade, né? porque ele tornou também mais fácil você disseminar é, causas artificiais. Então, assim, no primeiro momento, você tem assim, o cara que nunca tinha voz, né? que via ali a televisão, não estou falando nem de uma pessoa socialmente menos favorecida, né? uma pessoa que... Um cidadão, estava ali, trabalhava, não sei o que, tal. Tá de repente, a internet, redes sociais e tal, a interatividade, né, eu lembro bem do, do aparecimento desse termo e tal, é, você passou a dar voz a todo mundo. E, é claro, o cara via o Jornal Nacional ali, com a família, com amigos, ou sei lá, com quem ele estivesse, vinha as notícias, e ele tinha, tinha coisas a dizer sobre tudo que vinha ali. Ele falava, né, se fosse hoje, ele estaria vendo lá é, o os comentários do Constantino, aí estaria dizendo, não, isso o Constantino está falando tem a ver. Aí o outro diria, não, mas eu acho que aquilo é, não tem tanto a ver, não sei o quê. Hoje em dia, o cara não está mais num, numa sala comentando com os outros. Ele vai para a rede dele, vai para o perfil dele e vai lá contestar é, né quem está na televisão, William Bonner, o Constantino, ou quem, quem é, é, quer que ele esteja assistindo. Isso é bom também, isso é muito bom só que isso abriu um mercado é, para as falsas é, ondas virtuosas, né? Que são essas coisas que a gente vive falando aqui, né? É, são, são essas correntes de, de bondade falsas, né? E isso virou realmente um mercado. É por isso que eu acho que teve essa recaída do politicamente correto, né? Porque é, então assim esses, esses clubes né, que, que já existiam, já estavam lá, tal, não sei quê, mas de repente né, o, o Costa citou aí o, o George Soros, né? Por que acontece com um cara desse, né, já multibilionário, né? Por que ele passa a investir numa coisa artificial? Que não é um desenvolvimento social orgânico, né? A, a minha impressão é isso, é porque abriu-se um mercado muito fácil de, de, de falsas virtudes. Então, quem estava ali num clube, mais ou menos, já, né, o, o Constantino tem o, o best-seller Esquerda Caviar, que, que fala disso tudo, chamava-se também de Esquerda Festiva. A Esquerda Festiva era muito menos, atrapalhava muito menos, porque era festinha, era, era, aquela afetação de virtude era uma coisa superficial, que não que não derivava para uma guerra que a gente vive hoje, né? Uma guerra é, brutal. É... Na verdade,
0: aquela esquerda festiva era era, era a menos moralista possível, né? E moralista no sentido no sentido ruim da palavra, né? De, daquele da, de querer forçar os outros a seguir um estilo de vida que você leva e achar que e, e, e muitas vezes hipócrita, né, fiuza era uma, era uma esquerda que se recusava né a, a ficar controlando a vida dos outros né tanto que boa parte daquela esquerda reclamava da Patrulha né o Caetano reclamava da Patrulha nalina na, 77 78 né exatamente é exatamente eu acho
2: que você de novo <risos> sem querer é, né ficar aqui fazendo é, é, batendo palmas para o nosso âncora, mas eu sempre sempre baterei. Eu acho que você de novo trouxe o, o ponto central. Essas pessoas, elas degeneraram na sua falsidade, porque digamos que elas eram levemente falsas nesse sentido e muito verdadeiras em outros, né? Eu eu sou jornalista. Eu lembro que é, no jornalismo e, e, e entre assim jornalistas mais conceituados tinha um pouco dessa esquerda festiva. O é, cara afetava ali uma coisa, uma preocupação social, não sei o quê, mas tinha também muito bom jornalismo. É, como você disse muito bem, é, não tinha esse negócio de você ficar loucamente é, é, procurando alguém para apontar o dedo, para inventar né, um pecado, é, né, um, um pecado desses de, 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 de postura é, que hoje se faz o tempo inteiro. Né, que hoje né, boa parte da imprensa faz isso, então acho que foi isso quer dizer essa revolução tecnológica ela é, espalhou né, muito a oportunidade de você aparecer, se comunicar, de você ser ouvido por mais gente e isso em parte foi é, né, abarcado por um, por um business né por um business de, de causas é, cosméticas né. É, baseado, por exemplo, o Black Lives Matter, né? é, é, evidentemente que vidas negras importam e evidentemente que é importante afirmar isso, só que é um movimento que a gente já viu que se distanciou totalmente da origem da, da causa verdadeira, né? que virou justamente uma gremiação, um meio de vida, né? um, um jeito de você arrumar espaço... É, patrulhando os outros. A conflagração virou, virou um ativo. Né? Você apostar... Por isso que o Boulos aparece com, essa, né, com, 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 com esse espaço todo aí, porque ele é um, um conflagrador. Né? Ele é um cara que vai ter ali uma coleção, um álbum de figurinhas de, de causas é, é, cosméticas que ele não vive, que ele não pratica, que ele não acredita. Ele é um, é um boneco, né? o Boulos é um boneco, é um personagem inteiramente artificial, né? é um coxinha sem teto. É, 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 até você olha para ele, para mim, pelo menos é muito claro. Né? Você olha para o Boulos, ele é um coxinha, né? ele é um garoto de condomínio, líder do sem teto. Ele é um Frankenstein, né? ele é uma é, completa impossibilidade de, de, de verdade. E ele vive disso, de apostar na conflagração, você citou o Caetano Veloso, por exemplo, também, que é um artista importante, que já teve, inclusive, momentos assim, de ser um cara muito interessante de se ouvir, não por ser assim, uma, né, um, um, um intelectual com, né, com um aparato assim, de, de visão de políticas públicas, por exemplo, que é o que ele andou, resolveu passar a se meter ali com Ciro Gomes, e Mangabeira Hunger, e todo esse lixo intelectual. Mas o Caetano Veloso era, um, era um, um livre pensador, digamos assim, um artista que trazia uns questionamentos interessantes sobre a parte repressiva da sociedade. Tudo isso que existe. De verdade, né? As famílias, por exemplo, a gente está sob um governo que fala muito. O Bolsonaro falou na ONU lá, é um país é, que exalta a família, não sei o quê. Mas a família também pode ser um, um lugar de repressão. Então você tinha o, o, o libertário nesse sentido, assim, de buscar a liberdade mesmo contra estruturas repressivas. Mas sem esse negócio de dizer, ah, não, então quem defende família é. é ligado a fulano que, então, é ligado ao mal, não sei o que lá. Né? Essas simplificações que, que não ajudam. Então, eu acho que é exatamente isso. É, com o passar do tempo, né, dos últimos dez anos, talvez, um pouco mais, é, isso que era um pouco uma... É, pessoas que tinham um pouco esse verniz, gostavam de afetar um pouco esse verniz, de ter uma grandeza, de ter uma preocupação com o outro... Né, de ter assim ser socialmente consciente e tal isso virou uma neurose né isso virou uma praga é, uma completa é, artificialização né da, da virtude e isso é mais completa tradução do pessoal e do bolo
1: deixa eu pegar um, um gancho Jones só porque o, o fio citou o Black Lives Matter e é um ótimo exemplo do, do que a gente está discutindo hoje aqui né é, ninguém decente é a favor de racismo e aí você pega e, e, e uma causa nobre né, vamos combater o racismo e a imprensa vende dessa forma lembrando sempre da máxima do La Rochefoucauld né, de que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude é, muitos ali sabem que não é isso mas continuam chamando de combate ao racismo aí as elites brancas muitas vezes começam a aderir ao Black Lives Matter a sinalizar, bancar, gritar e tudo mais, porque elas acham que assim elas estão se colocando do lado, de que, é, é do lado certo né? não sou racista e combato o racismo só que tem um truque nisso né? o truque é o seguinte é, você pode ser uma mulher branca da elite e apontar o dedo e gritar diante de um policial pobre, negro que veio de baixo que você está do lado da justiça e ele está do lado do racismo. Por quê? Porque não é mais uma questão individual de atos racistas ou pensamentos racistas que sejam. Que seja. Você filtra ali, você tem algum, alguma postura racista? Não. Você contrataria um negro? Claro. É, se sua filha ou seu filho casasse com um negro, dane se Mas você não. Ah, então você não, não tem nada racista? Não. Não importa. Você é a favor do Black Lives Matter? Não, então você é racista. Você identifica no sistema o racismo, ou seja, há um racismo sistêmico e mesmo que de forma inconsciente, se você defende o, o sistema, você é, defende o racismo, então já era. É, é, é um endgame, você não tem para onde correr. Né? E isso é exatamente o que o Black Lives Matter está fazendo hoje, nos Estados Unidos. O, a Gazeta mesmo publicou um texto muito bom né, é, sobre as origens do movimento e está lá é, uma turma que foi considerada, inclusive, junto com o Felipe Neto, aí entre os cem mais influentes, né? é, é, marxistas. São duas marxistas que criaram o Black Lives Matter como movimento, não para enaltecer que as, é, é, os as vidas negras importam, mas para subverter o sistema. E elas são marxistas. Então, como a coisa que começa para sinalizar virtude e atrair uma elite culpada pode acabar fomentando o que? Um movimento ultra-radical de destruição do sistema. Né? E, e como nós temos nesse programa aí o poder de síntese e umas frases boas para resumir, eu vi um slogan que eu acho que resume com perfeição tudo isso que a gente está falando. O que, que é essa turma né, da esquerda caveada, elite psolista? Né? São pessoas que pensam como Marx, agem como Stalin e vivem como Rockefeller. Né? Então, assim, por que, que é importante isso? Porque dentro de todo progressista tem um Stalin doido para sair do armário. Porque, de alguma forma, ele abraça aquilo que o Thomas Sowell chamava de tirania da visão, né? Eles são os ungidos que e, e, eles querem o bem. Eles, mono, eles monopolizam as virtudes nos debates. Você não debate meios. Você ou tá do lado deles e, portanto, é do bem ou você está contra e é racista, xenófobo, machista e por aí vai, né? Então, essa tirania da visão leva o quê? Leva a uma postura totalitária. Porque todo mundo que vai contra a sua visão de mundo é um obstáculo. É um obstáculo a ser expurgado, a ser eliminado. E a lógica não pode mais fazer parte disso. Né? Por exemplo, nós estamos gravando o programa na quinta e virou uma celeuma hoje a frase do ministro da Educação, que não tem a ver com a nossa pauta do pessoal, mas tem um pouquinho, assim, vai? Porque ele falou lá do, dos homossexuais como comportamento. E a turma tá empolvorosa. Tudo bem, né? Beleza, gerou Seleu e tudo mais. Agora, cabe a pergunta, né? Gay nasce gay ou não nasce gay? Se é um comportamento, aí é legítimo, por mais que você discorde, o ministro lá, como pastor e religioso, achar que é um comportamento pecaminoso e que pode ser evitado. Evitado com base, sei lá em quê? Educação, os pais mais atentos ou rigorosos, que foi o exemplo que ele deu lá. Você pode discordar, repito, mas você não precisa demonizá-lo como né, um obscurantista e tudo mais, um cara do mal. Agora, se já nasce gay, beleza também, mas você tem que explicar só como é que homem e mulher não nascem homem e mulher, porque são os mesmos, são os mesmos que estão revoltados com a fala do ministro de que o homossexualismo ou homossexualidade que eles preferem, não é um comportamento adquirido e que não pode ser evitado por educação são os mesmos que dizem que ninguém nasce homem e mulher que tudo é construção social então veja que é, a, a esquerda né ela inviabiliza o debate, na verdade ela vai além, ela inviabiliza a reflexão porque uma reflexão precisa do mínimo de uso de lógica e de aceitação de premissas de que é possível, se não obter a verdade, se aproximar dela de forma objetiva e eles 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 adotam o tempo inteiro esse duplo pensar, é é por isso que você vê movimentos raci, raciais ou movimentos é, feministas ao lado de é, lideranças de do Islã e com placas de contra a islamofobia. Então esse tipo de incoerência, esse tipo de é, é, falta de lógica não incomoda essa turma. Por quê? Porque eles estão na vibe, na cruzada que é uma cruzada moralista de feel good sensation. Né? Você aderiu ao clube e isso te faz sentir bem, você é uma pessoa do bem. Acabou, nada mais é necessário. Então, para começo de conversa, é muito difícil você tirar a pessoa desse clube com base em argumentos racionais. Por quê? Porque ela não entrou no clube pelo meio da razão. Ela entrou por uma necessidade muito grande de acreditar nisso e de fazer parte do clube. Pelo, pelo efeito que isso produz de serotonina e sei lá o que de seita, seita ideológica. Né? Você é parte de um clubinho do bem. É o feel good sensation, você não precisa fazer nada do bem. Por isso que o Nelson Rodrigues, que falava tanto da esquerda festiva, como o Fiusa lembrou que é a expressão original, né? é, o, a esquerda festiva ela estava exatamente nessa coisa de lacrar. E o, 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 o Nelson Rodrigues falava, é fácil amar a humanidade. Difícil é amar o próximo. O cristianismo manda amar o próximo, porque é muito mais difícil. O próximo é o teu vizinho, é, é o membro da família que pode ser opressor, ou que tem defeitos, ou que você convive o tempo inteiro com as imperfeições. Agora, amar a humanidade, essa sim é uma construção social. Essa sim é uma abstração. E aí é muito fácil. Então, a turma da esquerda psolista ama os pobres, ama os negros, ama os gays, ama as minorias. Agora, vem cá, o Thomas Sowell, o que, que você acha? O cara negão do porreta. Um, Para mim é o pensador vivo mais brilhante que existe. Aliás, eu falei muita coisa aqui com base no livro dele, Intellectuals and Society. Ah não, esse não vale. Esse negro não vale. Esse indivíduo é traidor e está eliminado da, da categoria de negros. Enquanto que a, a branquela, loura da elite, ela entra, porque ela hoje gritou na rádio, gaúcha, né? é, Black Lives Matter. Eu estou dando um exemplo concreto, tá? Ela postou, uma, uma jornalista postou uma fala do, do Barroso, uma fala assustadora, numa entrevista que ele deu, onde ele repetiu aquela baboseira de empurrar a história em direção da justiça racial, sendo que ele é um juiz de última instância, que devia estar ali para fazer valer a lei e a Constituição, e ela postou como se fosse o máximo e terminou com Black Lives Matter, hashtag. E eu ainda critiquei e ela deu retweet, porque acho que ela quer, de alguma forma, holofote. Falem mal, mas falem de mim, né? Então, veja a incoerência, e nada disso surte efeito se você apontar. Porque ela é do bem e eu sou do mal. Ela é do movimento que combate o racismo, porque ela está do lado do Black Lives Matter. Mesmo ela sendo de esquerda, branca, e a esquerda nunca ajudou os negros. O Trump está lá com a menor taxa de desemprego para os negros da história e tudo mais, é, apoiado pelo, pela Candace Owens, pelo Larry Elder, pelo Thomas Sowell, que não se mete muito em política, mas se tivesse que escolher, seria esse o lado. Já falou várias vezes, ensinou que você tem que fazer uma escolha entre um, um avião que você sabe que vai cair e um outro que tem um piloto meio, meio aventureiro, né? É, ou então, sei lá, you o it, aquele cirurgião lá, o Ben Carson, vai listando aí os negros que estão com o Trump, mas esses não valem. Então é um truque, é um truque que forma uma seita, uma seita monolítica, tribal, e do bem, entre aspas, e aí está aí tudo liberado, tudo é permitido. Tem um salvo conduto para destilar as coisas mais odiantas do planeta e fazer atos violentos em nome da liberdade, porque o Marcuse já deu a senha. É a repressão libertadora.
0: Muito bem, Consta. O, 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 e me parece que, que é tudo uma questão de dinheiro, né? É, que é muito fácil você, a partir do momento que marca essas pessoas como racistas, né, como é, misóginas, etc., seja lá o, o adjetivo que for, você é, desfinancia né, essas pessoas, esses veículos. Né? O, 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 eu vejo muito como isso funciona na, na, no Sleeping Giants, aqui no Brasil, que vai lá e faz uma suposta denúncia, né, que não tem crime nenhum, mas é uma denúncia, eles fazem áreas de denúncia, e aquilo lá, daí as empresas que querem... Pagar o pedágio, ah não, a gente vai tirar lá porque eles financiam fake news, discurso de ódio, é, enfim, e daí você elimina o teu inimigo. Como hoje em dia não dá para eliminar o inimigo na, 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 na guilhotina, né, você elimina desse jeito, ah, desfinancia o cara. E é engraçado que o outro dia eu estava fazendo um, um, um compilado de notícias, de matérias e, e reportagens sobre a Venezuela para a Gazeta que saiu né, 37 textos sobre como a, o socialismo destruiu a Venezuela, e estava lá justamente quando o governo Maduro começou a ficar mais radical, eles criaram essa categoria para prender o, os opositores, do discurso de ódio, que agora no Brasil é, é, ressurgiu aí na, nas mãos do, do STF, né, do, do Alexandre de Moraes, Barroso, etc. E tal, esse pessoal tá, tá fazendo sem se dar conta que o, o Maduro usou, ou se dando muito conta de que o Maduro usou isso daí. Bem, enfim, é, mais algum comentário? Constantino, Fiusa querem, querem fazer mais um comentário aí sobre o...
1: Ah, acho que a gente até, até conseguiu render bastante para um tema de bolos, né? porque a gente, a gente saiu do específico para <risos> o geral. O bolo não isso. merece tanta atenção. Não, não merece mesmo. Até ia fazer uma pergunta para vocês, como que
0: vocês... <risos> É, achariam que seria uma, uma, uma possível, não vai ser eleito, né, mas como que seria uma administração bolos, mas deixa para o... Acho que está claro, pelo, por tudo que foi dito, como que seria né, uma administração Boulos, seria um, um desastre total. Não que é, o, 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 a Prefeitura de São Paulo não tenha passado por vários desastres, porque eu morei 12 anos em São Paulo, e para deixar a cidade do jeito que está é, e não, não é fácil, hein. tem que ser muito desastre ali, hein? mas é isso aí então, Fiuza, Constantino obrigado aí pelo, pela participação no programa de hoje é, agradeço também aos assinantes que, que mantêm né, o programa no ar esse episódio está disponível nas principais plataformas de streaming e se você quiser receber o podcast Ideias no seu e-mail toda semana, é só assinar gratuitamente a newsletter Ideias. Obrigado e até a próxima semana.